0: Buongiorno, eccoci ritrovati questo mercoledì 23 giugno, abbiamo iniziato l'estate astronomica e quindi buon inizio estate (ride) per tutti tutti quelli che sentono le stagioni sulla pelle Eh, e quindi vuol dire che stanno nel vigneto. Buongiorno a Pelonauti, buongiorno a tutti tutti quelli che sono interessati ad approfondire eh, tematiche legate alla viticoltura. eh, Delle varie fasi della, della stagione. Oggi abbiamo un argomento che è molto secondo per me, è molto interessante. Lo trovo estremamente. un aspetto da conoscere e quindi ho eh, chiesto la disponibilità eh, della dottoressa Silvia Guidoni che tra tra poco chiamo qua con me per poter approfondire questo argomento, quello proprio dell'effetto dell'orientamento dei filari e dell'esposizione del vigneto che in questo momento della stagione eh, in cui le temperature cominciano ad aumentare eh, e le ore di luce incidono sugli effetti che poi saranno legati alla qualità delle uve, ma anche ad eventuali purtroppo a volte problematiche legate agli eccessi luminosi e termici, no? quindi fotoinibizione e scottature, eh, quindi effetti negativi. Eh, cerchiamo di bilanciare cercando di prenderci i maggiori effetti positivi possibili, ma soprattutto, al di là di questo, di conoscere che quali sono i risultati dell'avere un vigneto con esposizione eh, diversa da un altro e, e con filari orientati rispetto al nord in un certo modo, con una certa angolazione. Allora, chiamo quindi qua con me eh, Silvia Guidoni. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Giovanni e buongiorno a tutti i partecipanti. Bene, grazie. Grazie di questo invito un po'... Eh, fuori del consueto per (ride) l'ora e per le modalità e quindi sono molto contenta di di partecipare a questa discussione. Grazie. Grazie
0: Grazie, Silvia, mi ha fatto molto piacere che tu abbia accettato con entusiasmo eh, l'argomento di questo momento della stagione. Allora faccio una breve introduzione, la facciamo insieme così la vedi anche tu e la possono seguire tutti, che è quella che ci segue dall'inizio della stagione, cioè da 20 eh, ma no, un po' meno di 24 settimane in realtà, quindi sono 15 settimane. Allora, questa è la settimana numero 25 dell'anno, il 23 giugno, eh, i dato medio della fenologia delle foglie, quindi dello svil- sviluppo eh, fogliare eh, in Italia, eh, grazie ai dati eh, ottenuti dal monitoraggio fatto con ForGrapes da moltissimi ampelonauti e utilizzatori dell'app, eh, da questo dato medio che tra l'altro tutti possono ritrovare sul propria, sulla propria app nella sezione intorno a me, filtrando per foglie, e trova che la media è 23,6 foglie, cioè 13 scusate, 23,6 scala BBCH, eh, in realtà sono 14 foglie, 13,6 con un incremento di 0,6 rispetto alla media della settimana precedente, questo perché i grappoli stanno diventando più importanti, stanno diventando la cosa importante per la vita e quindi prendono loro, diventano loro un sink molto forte più degli apici, questo se siamo nell'equilibrio, ma poi ci sono i casi molto diversi, eh? Allora la fenologia media dei grappoli è una fenologia intermedia tra il grano di pepe e il pisello questo dato medio Italia la fase per conoscenza ho messo, metto la fase della luna che è crescente e a 12,14 giorni ed è, è visibile al 92% Allora eh, che cosa è successo? Come sta andando eh, l'andamento meteo dal germogliamento ad oggi nelle regioni viticole del nord-ovest d'Italia, eh, vede il 2021 qua, lo vedete in questa isolato tutto a sinistra, come ad oggi, una delle anna- l'annata degli ultimi 30 anni più asciutta e in- nella media termica perfetta. Quindi, abbiamo nella storico de- dei eh, 30 anni un accumulo di 570 gradi giorno, e quest'anno siamo in questa media leggermente superiore, quindi sta incrementando, si sta spostando verso un'annata che si scalda, più calda rispetto alle annate precedenti e decisamente più asciutta, anche se nell'ultima settimana ci sono state delle precipitazioni in Diverse zone, spesso temporalesche, quindi isolate, con accumuli anche ben superiori ai 5 mm medi, perché contate che le regioni viticole del nord-ovest sono molte, eh, considerando le regioni appunto del Piemonte, di una parte dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, e quindi con de- all'interno molti zeri facciamo una media dell'area, no? della macro-area. Se andiamo nella macro-area delle regioni del nord-est, i dati meteo del germogliamento eh, fanno vedere che eh, ci mostrano un 2021 qua, quasi all'incrocio dei pali, visto il momento anche calcistico, eh, oppure tra i pali della, della meta del rugby. Eh, quindi <ride> abbiamo un accumulo termico poco sotto i eh, 600 gradi giorno, come accumulo, quindi siamo nella media ed è tenden- leggermente con un accumulo di precipitazioni al di sotto della media ma di poco quindi siamo veramente in un'annata nella media dei 30 anni e vi ricordo sempre che ognuno di questi rappresenta la media di quell'anno e di questa fase ovviamente eh, della stagione quelli più scuri, i pallini più scuri sono gli anni più recenti e quelli più chiari quelli... Più lontani e quindi vedete quelli più lontani sono tutti più freschi mediamente no? i più scuri sono tutti nella parte più alta i più freschi sono tutti qua sotto e anche più piovosi eh, quindi c'è questo trend così si intravede un po allora andiamo nel dettaglio della settimana qualche accumulo termico con eh, qualche accumulo di precipitazione ma veramente poco nelle ultime settimane abbiamo avuto in realtà poi il mese di maggio quello che ha determinato eh, precipitazioni molto elevate nel nord est eh, a differenza di, di, del resto d'italia eh, media della settimana temperatura 25 gradi quindi si cominciano a scaldare e le medie delle massime a 31 gradi andiamo nelle regioni del centro italia il 2021 ritorna a essere a bas- molto a sinistra quindi molto asciutto nel, con una eh, pian piano questo 2021 da sotto media pian piano sta andando sopra media nelle regioni, appunto del centro Italia, Toscana, Umbria, Marche e c'è anche la Sardegna, eh, con scarse precipitazioni anche nell'ultima settimana, pochissimi millimetri, media delle massime 31-3, media delle, media delle medie 25-24 e mezzo circa. Andiamo al, cent- al sud Italia, il 2021, lo vedete qua si è spostato dall'inizio stagione, rimane una stagione un po' più fresca con accumuli eh, termici in, leggermente inferiori alla media che, sareb- che è di 750 gradi giorno accumulati ad oggi eh, e con eh, accumulo idrico inferiore simile ad altre annate, anche alcune recenti che potete leggere qua sopra. Eh, dettaglio della settimana, Media delle medie 28, media delle massime 34, quindi impennata di uh, termica, di, di temperature nell'ultima settimana. Allora, ecco perché, ah, sì, ecco perché è importante parlare adesso di esposizione, grappoli, perché se succede qualcosa anche di, di negativo, adesso è il momento in cui può succedere ed è adesso che possiamo anche gestire la chioma, ma adesso ne parliamo con Silvia. Allora, nella Coddor, così ho l'occasione di eh, salutare eh, il mio amico Pierrick Boulet di Volnay e, e ci facciamo un po' di cultura oltre alpe per dire che il 2021 è media termica, anche qua però con ba- scarse accumuli idrici, eh, quindi ben al di sotto della, uh, della media degli ultimi 30 anni. Qua vedete c'è un trend più recenti, sono ovviamente tutte qua, un po' nella sinistra dell'accumulo termico. E poi nell'ultima settimana, ecco qua, che ha avuto precipitazioni molto elevate, abbassamenti termici, infatti così, anche sentendoci, ha confermato che stava a piovuto per due giorni di fila, quindi pensate anche un po' anche no, alla difesa, eh, lì siamo alla fine della fioritura, insomma... Elementi che ci fanno cambiare anche la gestione, Eh, qua sintesi, torniamo in Italia, sintesi quindi fenologia, vedete che questa rappresenta la media dell'andamento di quest'anno, quella linea chiara lo scorso anno, la linea rossa, la media degli ultimi dieci anni di fenologia rilevata in Italia. Stiamo per arrivare a grano di pisello e quindi poco dopo ci sarà la prechiusura grappolo, 77%. Come vedete, ovviamente anche questa rappresentazione numerica, secondo la scala BBCH, comprimerà i dati a un lungo 77-79, cioè pre-chiusura grappolo, chiusura grappolo. E si riduiranno ridirifer- a differenziarsi le annate eh, con l'inizio della eh, Allora, eccoci qua. Silvia, ha fatto questa introduzione... Molto, introdu...
1: interessante, molto interessante, anche sui dati meteo mi piacerebbe discutere per ore perché sono veramente una fonte di informazioni non sufficientemente discussa, secondo me. Sì. Molto interessanti i tuoi grafici e magari i commenti così un po' veloci potrebbero essere molto più discussi, però grazie. Hai ragione. Hai ragione e mi fa piacere questo perché
0: appunto se... Eh, sì, dovrebbero interessare tutti i viticoltori d'Italia e non solo, no? Eh, perché eh sì, di fatto è, è la base su cui la vite reagisce in maniera eh, talmente fine, più fine di quanto riusciamo noi a, eh, tra l'altro, leggere attraverso le stazioni meteo. Perché Sviluppo dei germogli, dell'apice, lunghezze dimensione delle foglie e poi appunto sbalzi termici impennate 35 gradi media 34 gradi media delle massime già cominciamo ad arrivare a, 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 a livelli appunto termici che ci possono dare degli effetti su foglie e su grappolo a volte anche indesiderati e che quindi dobbiamo poter gestire se possibile laddove possibile no? Allora ecco perché ti ho chiesto proprio un, un argomento su cui so che hai lavorato molto e che hai pubblicato, e quindi, magari anche se può esserci anche la possibilità di avere qualche, qualche articolo che hai pubblicato da mettere a disposizione, lo metto a disposizione volentieri, no? Come eh, no? Ecco e allora. Da dove è partita questa tua idea di lavorare sull'effetto dell'esposizione e quindi della posizione del vigneto?
1: Allora, da dove è partita? Eh, Io lavoro e vivo in una zona dove la viticoltura è collinare. E non so se vuoi far vedere quella slide che avevo messo sì, prima sì, tanto okay. da, per chi non conosce le nostre zone questo Bye. è un, un esempio insomma di, una, di un'area vitata delle langhe eh, quindi per me questo era il paesaggio standard e non mi preoccupavo più di tanto poi qualche anno fa diciamo, forse era già all'inizio del secolo diciamo così eh, ho eh, visto dei lavori fatti da un mio collega in Sudafrica il quale collega eh, lavorava in zone di pianura e aveva messo su un meraviglioso vigneto di una prova sperimentale in cui aveva messo a confronto eh, quattro diversi orientamenti dei filari e aveva delle informazioni molto interessanti da prima legate agli aspetti di sviluppo vegetativo, aspetti fisiologici eccetera e poi eh, nel tempo, perché questa vigna ovviamente poteva essere una una bellissima fucina, e quindi nel tempo ha poi studiato eh, tutti gli aspetti microclimatici, questo già un po' più recentemente, nonché di qualità delle uve. Allora io eh, dopo essere stata là a vedere questo vigneto mi sono detta già però se eh, lui trova delle delle differenze eh, di vario genere eh, confrontando tra di loro filari orientati diversamente, allora chissà cosa potrebbe eh, emergere se si studiassero le, gli effetti della diversa esposizione del vigneto che forse sono degli effetti un po' più marcati se vogliamo no? Eh sì. e allora ho riguardato il mio paesaggio e ho detto beh qua eh, non ho una, la possibilità di avere un campo sperimentale in cui sperimentare e mettere a confronto tutte le esposizioni ma andando bene a cercare eh, in effetti ho potuto trovare delle situazioni in cui potevo confrontare in una, in, un, in una situazione molto simile diversi esposizione dei vigneti e allora lì ho cominciato tra l'altro non ho pensato di mettere l'immagine ma forse c'è mm. come posso fare per farvi vedere l'immagine vado avanti io vedi, ecco, vedi? Stesse, ecco. questa vigna qua Questa vigna qui è sulla cima di una collina e mi ha dato proprio, sono partita proprio da questa vigna per fare le prime osservazioni, perché in questa vigna, come vedete, ci sono esposizioni eh, a sud, a ovest, a sud-est e a est che hanno potuto, eh, in cui ho potuto cominciare a fare le mie osservazioni. E qui è poi partito il mio percorso, insomma.
0: Allora qua, Silvia, ecco, magari... Ovviamente eh, l'esposizione è una caratteristica prettamente collinare, eh, diciamo da una certa pendenza del terreno in su, no? quindi la pendenza del terreno normalmente espressa in percento da forse 2, 3, 5%, eh, fino a vigneti dal 30, 35, 40% di pendenza, ovviamente hanno eh, il... Eh, il piano del vigneto che guarda no? adesso no, il termine così passatemelo un poco scientifico ma guarda una direzione nel, ne, degli assi no? questo eh, non so Silvia tu come lo determini io mh, mh, alla, anche alla scuola di monitoraggio dove ho parlato di questo e quando qualcuno me lo chiede tutti quelli che usano Forgraves, grapes gli spiego Prendete una bussola, la mettete di fronte a voi, anche quella dello smartphone e vedete la direzione dove punta, no? stando con le spalle verso la parte più alta del vigneto. Quindi spalle alla parte più alta, guardo di fronte a me e, e vedrò una direzione dello spazio, che appunto è quella che tu hai disegnato come sud, est, ovest, eccetera.
1: Esattamente, io anche agli studenti quando devo spiegare cos'è l'esposizione, dico il punto, verso, il punto cardinale verso cui guarda esattamente la stessa parola uso ah, e guarda okay. la, il vostro vigneto. Insomma, è, è facile poterlo fare quando i vigneti sono disposti in questo modo e molto geometrici, se abbiamo già delle, delle disposizioni a girappoggio in cui lo stesso appezzamento cambia direzione chiaramente è molto meno semplice farlo bisognerebbe dividere in settori quelli sono i vigneti un po' più particolari più difficili da gestire e in questo caso vigneti abbastanza moderni in una zona dove sono tagliati con l'accetta i viticoltori fanno un lavoro veramente molto meticoloso e quindi gli appezzamenti sono diciamo tra virgolette facili da gestire poi in realtà non è vero ma da questo punto di vista sì sì e, e quindi sì, okay. e questa è una, è una cosa tipicamente di, di collina
0: la certo. collina
1: del vigneto è una cosa tipicamente di collina
0: tu hai anche usato l'informazione della quota che vedo riportata o, è, eh, o era per caratterizzare, basta?
1: no, no, l'ho anche usata perché qui nello stesso appezzamento in questo studio che abbiamo fatto questa vigna qua, nella mappa questa è una mappa proprio del foglio catastale colorato
2: mm-hmm. e questa
1: vigna qui è questa Mm. questa qui è un po' più in basso ed è questa esposta esattamente come Mm l'altra quindi il il mio obiettivo in quel momento lì era studiare eh, il microclima dei vigneti perché io sono partita da lì Eh, cioè l'idea mia eh, che è venuta un po' prima di quella del collega comunque lui studiava gli effetti sulla fisiologia della pianta io invece ho cominciato a studiare gli effetti sul microclima perché secondo me E poi alla fine ho visto che eh, poteva essere effettivamente così, queste variabili topografiche come io le chiamo hanno un forte impatto sul microclima che non vuol dire sul metro quadro ma vuol dire sull'aspetto di una dimensione come può essere quella di un appezzamento vitato insomma che può essere qualche ettaro ma in genere magari nelle nostre zone soprattutto potrebbe anche essere meno di, di, di un ettaro, insomma comunque per microclima intendo le condizioni climatiche che si possono verificare all'interno di uno spazio gestito, mm. perché sappiamo tutti che il vigneto è uno spazio gestito un po' particolare, perché ha dei filari, dei corridoi, e il suolo gestito in modo eh, diverso, e mai si darà importanza sufficiente a capire che effetto ha la gestione del suolo sul microclima perché ce l'ha mm. Eh, mm. ma eh, quindi questi filari che sono corridoi alla fine modificano eh, certo. diciamo l'aria è la cosa più facile da immaginare che viene modificata ma anche la, l'intercettazione della radiazione e la temperatura di foglie, grappoli eccetera quindi eh, questo era il concetto e quindi eh, la, la quota può effettivamente cambiare e ho, avuto, ho visto delle cose anche interessanti da questo punto di vista.
0: Ecco così, allora questi sono le, le, la caratterizzazione ecco, topografica del vigneto passa attraverso eh, quindi l'esposizione, che sì. qua è ben rappresentato e abbiamo chiarito, la quota, anche questa appunto. Eh, normalmente si prende il punto medio di un vigneto, no? Cioè per determinare. Sì, Okay, cioè, eh. Io
1: faccio così perché non ho una quota media, cioè ho una mm. quota media, ma ovviamente cambia la quota, il massimo e il minimo. Che ecco, quindi, per essere
0: precisi, potete dirigervi al centro del vostro vigneto e leggere la quota al punto in cui siete, questa è la quota media di quel vigneto ed è un'informazione che è chiara e poi abbiamo eh, ecco l'orientamento dei filari perché anche qua tu avevi esposizioni e contemporaneamente orientamenti dei filari
1: esatto esatto. Beh, da questa immagine è facile vedere eh, che le esposizioni sud che ha, dunque nella nostra area per chi la conosce i, i, i filari sono quasi sempre sistemati lungo le curve di livello mm. per cui è, è facile dire che il, l'orientamento dei filari è perpendicolare alla pendenza mm-hmm. per cui se io ho un vigneto esposto a sud la sarà, eh, l'orientamento dei filari sarà est ovest certo. il contrario per uno esposto a ovest o a est ovviamente mm. le situazioni intermedie avranno orientamento dei filari intermedio sì, e L'orientamento dei filari, so che tu hai un sistema interessante per, per eh, valutarlo e ci sto un po' pensando e ci ho ripensato dopo che me l'hai detto, mi pare sì. Vai pure.
0: Anche questo trova uno spazio quando la prima volta che si descrive il vigneto per caratterizzarlo e, e, e quindi comprenderlo un po' meglio c'è uno spazio in cui viene, scritto, viene chiesto l'orientamento dei filari gradi nord. Quindi io intendo e ho spiegato anche semplicemente, ci, eh, mettendo sempre quest- lo smartphone che tanto ormai ce l'abbiamo in tasca ed è nostra bussola, il nostro cellulare, la nostra agenda, eccetera, eccetera, il eh, nostro mangia dischi, eh, allora, p- parallelo, posizionandolo eh, in maniera parallela no? al, alla, al filare stesso e guardando che cosa dice la bussola, Eh, scriverà la direzione, cioè i gradi nord, lo mette in automatico. Allora, i gradi nord vuol dire con quale inclinazione il filare ha rispetto al nord. Può essere, se leggerete, leggete 10 gradi nord, vuol dire che la direzione dei filari è un po' più di nord, è un nord-est, ma abbastanza nord-sud e via via tutti i gradi fino ai 180 se trovate 90 gradi nord è un est ovest pian piano eh, altre inclinazioni rispetto a nord del filare eh, possono arrivare fino a 180 gradi perché se trovate 181 dovete soltanto girare nell'altro senso il cellulare e troverete un grado ecco quindi è stato standardizzato da 0 a 180 gradi nord questo è un modo pratico per dare un orientamento numerico che poi può essere tradotto in se ho, se ho 90 gradi o un est-ovest se ho 45 è un nord-est-sud-ovest così ecco capite anche che eh, per avere mh, corrispondenza a quello che tu ci dirai no, Silvia sul, sugli orientamenti okay. eh,
1: Sì eh... Allora. Eh, allora io eh, no, volevo dire questo che molto sì. più eh, da, da antica quale io sono, un po' vintage, eh, anziché usare lo smartphone che per me rimane un telefono anche fastidioso, eh, io <ride> uso Google Earth, quando sono seduta comodamente a casa mia prendo Google Earth, vado sui vigneti e lì ho ah, certo. tutte, tutte le informazioni, non sono precisissime sì. però è un altro modo per fare questo lavoro insomma. Sì.
0: Sì, sì, beh, ma non sono precise, ma per il nostro utilizzo va benissimo. Quindi. Assolutamente,
1: sì, sì, assolutamente. E la quota, queste cose qua, la pendenza, misura, cioè si può fare qualsiasi cosa anche abbastanza velocemente. Sì. Eh, di cosa vogliamo parlare a questo punto? Io direi che. Eh... Sì,
0: allora, no, qualche. Allora, abbiamo inquadrato che il vigneto può essere posizionato in diversi parti dello spazio. Io andrei a vedere quindi qual è stato il tuo lavoro e quali sono. Uh, i primi risultati climatici cioè cambiam- che cosa cambia in un vigneto con esposizione a est rispetto a ovest o a sud dal punto di vista di temperatura per dire. adesso st- abbiamo visto che le temperature stanno aumentando uh, e quindi
1: e- eh, dunque allora io non so se tediarvi con delle figure o dei grafici però eh, prima di parlare della temperatura io partirei dalla radiazione ah meglio, eh, quindi, certo ecco adesso d- vediamo se Ecco, per esempio, io vi farei vedere questo schemino qua. Che ho, eh, come dire, rubato sì. a una mia allieva, la quale probabilmente l'ha carpito da qualche docente che ha spiegato questo, questo fatto. Io questo disegnino non l'avevo mai fatto, e magari a te potrebbe, potrebbe essere utile. Mi piace. Allora, io stavo. Stavo lavorando su vigneti con una diversa esposizione e eh, da un punto di vista grafico questa eh, studentessa ha fatto un grafico per vedere come come cambiava il percorso del sole durante la stagione vegetativa della vita, quindi dalla primavera all'autunno e questo vigneto era esposto secondo i tuoi canoni, poteva essere un 50 gradi. Così sì, oggi sì. con filari orientati 50 gradi nord ed era sì, esposto uh-huh. a 150 sud, cioè est insomma, verso sud sì, e sì. a sud est allora si vede molto bene che all'equinozio di primavera il, la radiazione colpisce in modo diagonale la, i, i filari, quindi la faccia del filare sarebbe rappresentata da questo lato verde che sì. viene colpita in diagonale in questi momenti e al sì. solstizio d'estate, cioè ieri eh, mm-hmm. sia all'alba che al tramonto colpisce, eh, in questo all'alba eh, passa attraverso i filari, mm-hmm. passa sopra e eh, al tramonto intercetta eh, nell'altra direzione. Insomma, comunque quando noi siamo nelle fasi eh, es- dell'inizio dell'estate, eh, in, fila, in vigneti anche esposti verso est o sud est noi abbiamo in realtà un'intercettazione della radiazione abbastanza lunga durante la giornata certo. eh, e lo stesso potremmo avere cambiando le, gli orientamenti, insomma forse noi non prendiamo mai sufficientemente a, in considerazione il fatto che le giornate hanno a, a diversa latitudine ovviamente perché questo è un, è un valore che cambia a funzione della latitudine ma le ore di luce e quindi l'intercettazione della radiazione da parte della chioma cambia perché la radiazione arriva con un angolo più ampio, quindi in questo periodo dell'anno non c'è solo un un innalzamento delle temperature, abbastanza fisiologico diciamo, ma c'è anche una eh, quantità di radiazione elevata che raggiunge le chiome in funzione della latitudine in funzione di come sono orientati i filari, quindi noi pensiamo per eh, come dire, quando vogliamo semplificare, diciamo che un, un vigneto esposto a sud con filari orientati est-ovest o 90 come dice Giovanni
2: mm-hmm.
1: eh, noi abbiamo una faccia una, una, sì, una faccia della chioma esposta sempre al sole invece l'altra è sempre all'ombra cioè quella esposta a nord ce la figuriamo come all'ombra, in realtà eh, non è così perché mm-hmm. c'è un ampio periodo dell'anno in cui anche la faccia esposta a nord riceve radiazione, ma eh, la differenza sta nel fatto che riceve radiazione diagonale e eh, noi sappiamo che la radiazione aumenta di intensità e anche eh, la temperatura ad essa connessa, quindi l'energia cinetica che che la radiazione imprime alle particelle aumenta e quindi la temperatura aumenta quando la radiazione è perpendicolare. Quindi eh, in quel caso lì è vero che i vigneti, eh, esposti a sud con orientamento dei filari est ovest hanno radiazione intercettano radiazione anche nella parte a nord della chioma ma con un'inclinazione meno meno perpendicolare cosa che invece eh, si verifica maggiormente quando i vigneti sono esposti a est o a ovest certo Perché quando sono esposti a est o a ovest, qui interviene molto più Mm. eh, in modo molto più importante l'orientamento dei filari. Perché se noi abbiamo un'esposizione dei vigneti a est con filari a rittochino, quindi orientati nord-sud, no, scusa, eh, a a est-ovest, anche sì. est-ovest esattamente, Eh, l'idea semplificata è che il sole passa sopra i filari e quindi non colpisce mai perpendicolarmente le foglie. Invece non è così, perché di nuovo abbiamo dei momenti della giornata, soprattutto al mattino e al pomeriggio, in cui la radiazione arriva anche sulla faccia. Eh, Se invece nella stessa situazione i filari sono orientati nord-sud, Ovviamente l'esposizione a est della pendenza fa sì che la mattina tutta la chioma intercetti la radiazione più o meno perpendicolare a seconda dell'ora del giorno, mentre al pomeriggio eh, l'altra faccia della chioma intercetta più o meno radiazione in funzione, se vogliamo, della pendenza perché qui interviene il problema dell'ombreggiamento tra i filari, per cui se la pendenza è molto forte i filari si fanno ombra, da, no, da, un punto, da, un cer- da una certa ora in poi se la pendenza è meno forte chiaramente la, l'ombra reciproca mh, cambia, eh, cambia di, no, di durata diciamo e chiaramente anche questo dipende poi da cosa c'è intorno al vigneto no? perché nel, nell'immagine che vi ho fatto vedere prima noi avevamo eh, niente in questo caso ma avevamo qualcosa in, nell'altro caso mm-hmm. quindi siamo in un fondovalle magari dietro abbiamo una collina che fa ombra e quindi questo cambia Eh, Però, se rimaniamo fermi sul concetto dell'orientamento dei filari dell'osposizione, senza pensare cosa c'è intorno, questa è un po' l'idea, no? Eh, Tra
0: l'altro, scusa Silvia se ti interrompo: quello che c'è intorno, giusto lo accenno, se questo è un bosco, questo avrà un effetto anche termico.
1: Assolutamente sì, Mm. e non solo e mm. non solo, però eh, non, non aggiungiamo entropia. No, no, no
0: scusa, <ride> era, era una no, riflessione no, che la lascio lì. Poi. No, no,
1: ma è, è assolutamente così. Eh, no. Però dicevo, f- facciamo l'esempio a ovest, del vigneto esposto a ovest, Sì. con i filari orientati nord-sud. Sì. Di nuovo abbiamo una faccia della chioma esposta a ovest e una esposta a est. Quindi sì. di qua abbiamo la radiazione perpendicolare a seconda della pendenza nelle ore del pomeriggio e ecco. meno impattante la radiazione della mattina
0: allora qua è interessante l'angolazione quindi con cui il, eh, arriva la radiazione solare no? la, l'angolazione rispetto alla chioma
1: esattamente, esattamente. se un'ora
0: del giorno e di un certo periodo dell'anno in cui questa è massima
1: la cosa, la radiazione o la temperatura?
0: Sì. No, no, la radiazione è la temperatura connessa. Cioè, un'ora del giorno a cui,
1: ecco... Allora, io ti potrei far vedere questa cosa che sì. nel tuo, nella, nella screen in cui io vedo te vedo il banner sopra l'immagine, se puoi toglierlo per caso, ecco. così vediamo anche l'altro pezzo. Ecco. Va. Allora, eh, qui avevamo fatto, sempre in quei vigneti lì, ehm, la, l'andamento del quello che noi chiamiamo il giorno tipo calcolato per un periodo di in questo caso mensile quindi luglio agosto settembre mm-hmm. in cui possiamo vedere due cose secondo me poi probabilmente anche altre ma eh, dif- eh, la, quello che vediamo sono l'andamento della radiazione giornaliera che più o meno mm-hmm. è sempre una campana come mm-hmm. si può notare mm-hmm. e le varie linee rappresentano i tre le tre situazioni del vigneto mm-hmm. e vediamo che eh, Le le relazioni tra le linee sono sempre abbastanza costanti, cioè il vigneto, la linea rossa che il vigneto esposto a ovest ha una radiazione che aumenta un po' più tardi la mattina e scende un po' più tardi il pomeriggio, ma questo mi pare che sia abbastanza eh, intuitivo. Eh, le, le differenze sono casomai nei, nel valore quantitativo non tanto tra i vigneti ma tra i periodi dell'anno per rispondere alla tua domanda no? sì. questa era mi, la, una radiazione misurata eh, sopra la chioma per cui eh, la situazione non, non cambiava in funzione dell'esposizione perché la radiazione sopra la chioma si misura in assenza di eh, eh, ostacoli per cui mm-hmm. è, è abbastanza intuitivo che non cambia più di tanto Eh, si vede bene come per dire tu mi chiedi qual è il momento in cui c'è il massimo massimo, e vediamo che ovviamente perlomeno questo è fatto alle nostre latitudini siamo intorno al 44 e qualche di latitudine in langa e e quindi eh, il massimo della radiazione si ha in luglio agosto ma a settembre già cala parecchio Mm già cala parecchio e qua si vede una cosa interessante che io poi ho anche osservato quando confrontavo macro aree, cioè l'area eh, di una zona di vigneti in cui eh, la collina, proprio c'è una, un'orografia delle colline in cui le, i vigneti sono pre, in modo predominante esposti a est perché la Langa ha un'orografia un po' particolare e mm. quindi abbiamo una fascia di, vigneti, di colline eh, completamente esposta a est o quasi la fascia, sì. un'altra fascia che è completamente esposta a ovest o quasi e poi c'è una zona intermedia e questa stessa differenza noi l'abbiamo osservata eh, proprio mettendo insieme vigneti di quelle diverse aree, e quindi le aree in cui i vigneti sono predominantemente esposti a est o esposti a ovest hanno un'intercettazione della radiazione annuale che noi chiamiamo l'insolazione, insolation si dice in inglese, Mm eh, che è la quantità di radiazione che colpisce quella porzione di territorio eh, Durante l'anno e eh, si vede molto bene che eh, le, le, le esposizioni che ricevono più radiazione sono il sud-est e il sud-ovest, non è il sud e non è il nord ovviamente, ma sono il sud-est e il sud-ovest. E
0: questo è un elemento che lo mettiamo come importante, nel senso che è un elemento che caratterizza delle esposizioni in maniera appunto chiara.
1: Abbastanza chiara e in effetti si vede anche qua, a luglio è un po' meno evidente la differenza, perché comunque i livelli sono sempre parecchio alti e poi magari c'è un po' di differenza tra i giorni, ma questo comincia a diventare evidente ad agosto e anche a settembre, quindi l'esposizione a sud ha una quantità di radiazione un po' meno eh, un po' meno alta che non nelle altre due situazioni e questo io potrei farvi vedere una tabella eh, in cui eh, scusate ma ho messo le, sì, le, sì, fai, fai. le informazioni un po' in modo eh, così random e qui vediamo effettivamente qui avevamo eh, questi sono i risultati di questo, di questo studio di cui vi parlavo adesso e abbiamo i gruppi di vini esposti a est, sud est, sud ovest e ovest e qua vediamo la radiazione radiazione intercettata durante l'anno e vediamo che sud-est e sud-ovest hanno effettivamente un'intercettazione maggiore eh, delle altre situazioni che sono l'est e l'ovest e quindi eh, teniamo conto di questa questione
0: Intercettazione maggiore, allora eh, ci devi spiegare Silvia eh, ovviamente in maniera semplice eh, e sintetica Beh, così sintetica nel senso per sommi capi cos'è, cosa ci, perché ci interessa la, il PAR e quindi la, la radiazione solare attiva no? cioè ci interessa,
1: eh beh, cioè, ci interessa... Se è più alta,
0: che cosa fa nella vita e cosa provoca
1: allora eh, da un punto di vista più generale eh, più è alta la radiazione e più possiamo attenderci un aumento delle temperature Okay. che questo con la vite ovviamente ha degli effetti ecco. e eh, l'altra cosa è che può influenzare tutti i processi fotosintetici o tutti i processi che dipendono dall'intensità della radiazione okay. in primis la fotosintesi mm. eh, noi sappiamo che la fotosintesi ha, ha del, avviene in modo ottimale in certi momenti e con certe condizioni e questi certi momenti e queste certe condizioni non sono quando abbiamo il massimo della radiazione, perché oltre un certo punto c'è il cosiddetto punto di saturazione luminosa che riduce l'efficienza della chioma e delle delle foglie. Eh, Questo punto di di saturazione luminosa è intorno ai 1200 eh, micromoli per metro quadro per secondo, per cui da da questi grafici emerge che comunque ci sono dei momenti durante la giornata, che sono quelli che vanno a seconda del mese, non torniamo a quella di prima, a seconda del mese ci sono delle ore della giornata in cui si superano quei livelli e quindi noi ci possiamo attendere che in quelle ore della giornata eh, la radiazione possa essere eh, eccessiva per permettere il funzionamento della pianta. Ma noi sappiamo anche che la radiazione porta con sé il, il la conseguenza, se vogliamo, poi io non sono un'esperta di fisica, ma eh, c'è un aumento di temperatura che è dovuto a vari aspetti, tra cui anche all'incidenza della radiazione. E ecco. che anche la temperatura, che eh, dipende anche dalla, dall'intensità della radiazione, eh, ha un effetto, eh, come dire, modulante dell'attività fotosintetica. E e quindi quello che può essere interessante è, è andare a valutare sia la temperatura della chioma se vogliamo, ma io ho ritenuto molto più, uti- molto più no, anche utile eh, valutare la temperatura dei grappoli perché alla fine è, è un po' quello che a me interessava ai tempi quando ho cominciato a fare tutto, perché la temperatura sulla, mh, del, dell'acino influenza i processi metabolici all'interno dell'acino e in particolare tutti i metabolismi secondari che sono quelli che portano alla alla sintesi dei polifenoli, delle varie molecole aromatiche eccetera e quindi credo che eh, tutto questo visto in una una visione un po' globale eh, possa essere governato dal dal progettista direi più che dal viticoltore (ride) perché perché, eh, tutto ciò secondo me, eh, vi faccio ancora vedere un paio di, di di grafici, Eh, questa è la radiazione che noi abbiamo misurato all'interno della chioma mettendo dei sensori più o meno nella zona dei grappoli per avere un'idea di quanta radiazione veniva intercettata dalla zona dei grappoli. Ovviamente noi lavoravamo in vigneti commerciali che quindi erano gestiti secondo le, le tecniche eh, in uso, l'azienda era la stessa per cui le tecniche erano le stesse per cui noi non avevamo una chioma completamente che copriva i grappoli ma eh, ovviamente era rieggiata, sfogliata secondo Eh. le tecniche ma quello che viene evidente in queste immagini è che la radiazione intercettata nella fascia grappoli eh, dipende anche dall'esposizione in in Mm. generale andiamo a guardare per esempio la linea nera che è quella del vigneto esposto a sud e della collina in alto vediamo che il picco di radiazione all'interno della chioma lo si raggiunge verso mezzogiorno poi c'è questa caduta eh, ora legale quindi è a luna che c'è il sole proprio a picco quindi sopra le foglie e quindi arriva meno radiazione sui grappoli poi risale Mm. il pomeriggio cioè ha questa, questa forma un po' a campana abbastanza stretta, mentre sì. sia a, a est, cioè la, la, linea, no, scusate, la linea blu a est, ha questa radiazione che si alza moltissimo la mattina. Quindi, questi sono momenti in cui la radiazione è assolutamente idonea a fare fotosintesi. Quindi, mm. eh, perfettamente se arriva sulle foglie questa radiazione, ovviamente molto alta, e poi al pomeriggio, ovviamente, scende dopo che il sole passa dall'altra parte della collina. Mentre a ovest i picchi sono molto più bassi, i picchi radiativi sono molto più bassi, c'era un picco che arrivava la mattina perché evidentemente passava attraverso la, la serie dei filari, non c'era ombreggiamento tra i filari e poi okay. c'era questo picco al pomeriggio. Il picco al pomeriggio è interessante notare che era tra le 16 e le 17. Questa era una vigna che aveva una pendenza intorno ai 25 gradi, una cosa di questo 20-25 gradi, e quindi la radiazione eh, arrivava più intensa eh, eh, nelle ore del pomeriggio eh, e questo trend, anche se con intensità diverse, cambiava e eh, era simile nei mesi. Questo cosa aveva comportato? Aveva comportato. Eh, delle, diverse temperature anche a li, a delle diverse temperature all'interno della chioma e quindi l'interessante di nuovo a seconda del momento della stagione vediamo che la temperatura del vigneto esposto a est che adesso ha la linea rossa eh, eh, si innalzava la mattina ma poi scendeva rapidamente quella del vigneto esposto a ovest eh, era, eh, aveva una, una, un trend di ascesa molto più lento per raggiungere il picco in corrispondenza del picco radiativo, che sì. è una cosa abbastanza evidente, mentre a sud c'era questo, eh, questa situazione un po' intermedia. La vigna che comparavamo alla stessa, alte, alla stessa quota delle altre due è questa della linea nera. Eh, questo è vero a luglio, è vero ad agosto, ed è anche vero che in questi due periodi Eh, a ovest si raggiunge il picco di temperatura globale della giornata quindi è quello il momento in cui c'è il massimo della radiazione in quei vigneti mentre andando più avanti nella stagione che per noi è quella in cui matura la maggior parte dei vitigni eh, la temperatura a ovest era più fresca quindi durante il periodo della maturazione la temperatura a ovest è più fresca sia rispetto a est che rispetto a sud all'esposizione sud. E questo si ripercuoteva anche sulla temperatura eh, dei grappoli, che voglio farvi vedere, ecco qua.
2: Eh, Eh, La
1: temperatura dei grappoli, in realtà eh, la bacca eh, o l'uva non reagisce nello stesso modo dell'aria all'aumento di temperatura. E questo secondo me è stata una cosa molto molto interessante che sinceramente non mi aspettavo. Eh, Se andiamo a confrontare la... eh, questa temperatura che è quella dell'acino mm. vedete che nonostante che ad ovest noi avessimo il picco di temperatura la temperatura degli acini si manteneva sempre eh, abbastanza eh, eh, come dire modulata rispetto alle altre situazioni e eh, l'interessante notare è che si manteneva sempre sotto i 30 gradi eh, adesso questo mese di agosto era un, la, il 2011, non so se ve lo ricordate è stato un anno, se tu lo vai a cercare nella tua... è stato tua... caldo è stato un anno molto caldo con una stagione calda mm, molto esatto. prolungata
2: sì.
1: e comunque anche durante la maturazione se a est avevamo acini che raggiungevano i 35 gradi eh, a ovest non superavano mai i 30 sempre durante il periodo della maturazione questo chiaramente ha un effetto sul, sul metabolismo dell'acino e quello che vorrei un po' portarvi perché questa è proprio una cosa che a me piace un sacco Bye. è che la relazione tra la temperatura dell'aria e la temperatura dell'acino ha ovviamente un andamento rettilineo lineare ma con un'inclinazione della retta e quindi una regressione diversa in funzione dell'esposizione del vigneto per cui le esposizioni a sud che erano il nero e il verde hanno un'inclinazione della retta data dal coefficiente angolare più eh, impennata diciamo più a 45 gradi mentre l'esposizione a ovest ha una una regressione molto più tranquilla diciamo se mi consentite quindi quando aumenta la temperatura dell'aria la temperatura della bacca ci mette un po' ad aumentare
2: Eh, e quindi aumenta
1: fino a un certo livello e poi quando scende la temperatura del giorno chiaramente ritorna ad un livello più basso.
0: Quindi si può tradurre una specie di inerzia? cioè l'inerzia termica nel senso è è più fresco rimane più fresco e alla fine anche quando la temperatura dell'aria è elevata questa massa non si scalda così come quelle che hanno preso sole dall'inizio del mattino
1: Eh, in realtà non non ci ho mai riflettuto in termini di inerzia ma forse no perché è proprio l'aumento della temperatura che non c'è perché la radiazione non arriva quasi mai, arriva tardi a a riscaldare l'acino quando arriva l'acino si scalda però siccome la, la radiazione ha poi questa caduta, eh, dunque mm. questa è, no, questa è la temperatura, eh, comunque la, la temperatura, vedete che ha questa caduta rapida dopo il picco, sì. mentre a est non ha caduta rapida, si mantiene costante, perché comunque la temperatura del giorno, eh, nelle ore centrali della giornata, è ancora alta ovunque, anche a est. Certo. Perché a est c'è, se noi calcolassimo un accumulo termico che lo possiamo identificare come fosse l'integrale di questa curva, no? c'è uh-huh. l'area che uh-huh. sottintende la curva uh-huh. e noi la misurassimo, uh-huh. eh, vediamo che c'è qualche differenza, probabilmente in momenti diversi della stagione le differenze possono essere più elevate, in altri momenti lo sono meno, però eh, a est noi accumuliamo calore ma sì. non abbiamo mai il picco. Mentre a ovest eh, non accumuliamo tanto calore ma arriviamo ad avere il picco e forse questa è la ragione per cui i famosi danni dalle bruciature noi li vediamo a ovest, ma non perché faccia più caldo a ovest ma perché c'è il picco di temperatura e soprattutto se abbiamo delle pendenze che rendono la radiazione del pomeriggio perpendicolare eh, questo può fare dei danni come effettivamente si vedono.
0: Allora, qua abbiamo un vigneto. Faccio giusto un breve riassunto: no? Sì, sì, certo, il vigneto è esposto a ovest, linea verde, e contemporaneamente, siccome il sistemazione dei filari è a eh, girappoggio, cioè sulla linea di pendenza, i filari sono orientati contemporaneamente. Cioè il, Sono due fattori, orientato il piano a ovest e i filari sono nord-sud. nord-sud.
1: Sì, in tutte e due le situazioni, sia a est che a ovest Esatto,
0: sì. esatto. Certo. quindi abbiamo il lato, eh, diciamo così, esposto mh, verso le ore eh, del pomeriggio quindi dalle 2, 3, 4 alle, alle 18, no? le vedete sotto nel grafico e soprattutto dalle 15 alle 18 circa, no? Lì, se, non, se non vedo male, 16, 17
1: Sì, sì, cioè, sì verso le 16 così Verso sì. le 16 quindi, Beh, in questo momento del, a luglio, verso le 16, ad agosto vedi che anche dopo, però sì, dipende però più da, meno. dalla combinazione, esposizione e latitudine ovviamente.
2: Eh, Pendenza
1: infatti. e latitudine, scusa.
2: Mm.
1: Pendenza e latitudine secondo me possono far cambiare il momento del picco, ma comunque il momento del, del picco è sempre al pomeriggio, non è a mezzogiorno come si pensa.
0: Ecco, ecco questo è l'elemento che volevo anche fissare. Il picco non è a mezzogiorno, è nelle ore successive, e poi a seconda delle posizioni, no, eh, può cambiare, tranne, tranne di fatto nei vigneti a est. Eh,
1: tranne nei vigneti, sì, nei vigneti a est in teoria il picco sarebbe prima.
0: Esatto, sì. lo abbiamo nelle ore. Diciamo così, eh, prima del mezzogiorno sì, no.
1: Prima che il sole vada dall'altra parte Perché certo. anche qui è una questione di, di ombreggiamenti e di Inclinazione dei raggi solari
0: Sì, ok, allora Temperature della chioma ah, Scusa, le temperature dei grappoli eh, Che avevamo già In realtà visto, ma giusto, ecco Queste qua,
1: queste, queste sono le
0: temperature Dei grappoli, ok
1: sì, è quella dell'aria. Mm. Che
0: sono veramente molto Diverse Sì tanto diverse, cioè eh, le temperature del grappolo, questo anche per me, anche quando ho letto il tuo lavoro alcuni anni fa, quando lo, 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 l'ho rintracciato, l'ho visto con interesse, l'ho letto e poi l'ho anche presentato tra l'altro
2: ah. all'Academy
0: for Grace, agli amperonauti, quindi lo conoscono, eh, allora. questo fattore del... Eh, eh, i vigneti esposti ad est hanno dei grappoli che si scaldano, raggiungono temperature... Eh, addirittura più elevate di tutti gli altri vigneti.
1: Questo sembrerebbe, questo eh. sembrerebbe. E tra l'altro noi all'inizio misuravamo la temperatura degli acini con delle, come si chiamano, termocoppie. Termocoppie. Mettevamo proprio all'interno, sotto la buccia, perché a noi interessava capire cosa funziona, cosa succedeva nella buccia, quindi, a essere onesti, queste sono le temperature sottocutanee, diciamo così. Mm. <ride> Però poi abbiamo visto che c'era questa relazione così forte con la temperatura dell'aria misurata nei dintorni del grappolo che abbiamo anche smesso di misurare con le termocoppie perché mm. è un lavoro, un lavoro veramente mm, pazzesco perché la termocoppia, vabbè, non è il momento di discutere di questo. Ma... E quindi eh, usando questo, questa informazione della relazione temperatura dell'aria nei pressi del grappolo e temperatura dell'acino abbiamo capito che la temperatura dell'aria lì influenza ovviamente la temperatura dell'acino. Certo. Il contesto è quello, poi sarà una questione magari di poche, di poche unità di temperatura, ma è, è la relazione che a noi interessa, perché? Perché quando noi vediamo che la temperatura dell'aria arriva a 30 gradi, 35 gradi, ci aspettiamo che la temperatura dell'acino si muova di conseguenza, a seconda di dove siamo eh, aumenta di più o di meno, eh. perché se andiamo a vedere questa immagine qui possiamo pensare che la, a sud, in un vigneto esposto a sud, che qui aveva i filari orientati est-ovest però…
2: Mm. Mm-hmm.
1: e la temperatura degli acini eh, aumenta, forse di più della temperatura dell'aria, qui potremmo forse par- parlare di, non so se inerzia, non lo so, ci, ci penserò. Beh, Menta di accumulo, di no? eh, Sì, sì, certo sì, di accumulo, di accumulo. Di, di E accumulo. allora questo che, che importanza, ha importanza perché eh, per parlare di un metabolita che ormai tutti conoscono e che sono gli antociani, gli eh. antociani oltre i 30 gradi non, non si accumulano più, c'è un problema legato Eh, non è tanto chiaro se solo biosintesi eh, ma comunque qualche informazione comincia a esserci anche abbastanza eh, confermata in giro per il mondo ma c'è anche un un aspetto degradativo o quantomeno una una variazione nella formazione delle varie molecole antocianiche che sono di vario tipo le molecole antocianiche e quando aumenta la temperatura noi vediamo il profilo della cultivar che si sposta e faccio questo gesto perché quando io guardo il cromatogramma ho prima gli antociani liberi e poi gli antociani accettati e poi gli antociani paracumarati e quindi mm. quando fa caldo noi troviamo un profilo che si sposta di più verso la presenza di antociani paracumarati che sono più stabili ma sono più stabili per l'enologo è importante che siano stabili quando poi devo fare il vino in realtà per noi sono più stabili perché, perché questo eh, e noi li troviamo perché Eh, è probabile che le molecole libere si degradino più facilmente con l'aumento della temperatura oppure che si trasformino in molecole eh, più complesse che sono più stabili anche dal punto di vista degradativo. Ma resta un concetto abbastanza chiaro che quando aumenta la temperatura noi vediamo una diminuzione della concentrazione degli antociani. E Quindi questo da un punto di vista tecnologico potrebbe non piacerci. E adesso, siccome mi sembra che siamo andati un po' lunghi, eh, non dico tanto altro. Ma abbiamo visto delle, delle differenze anche legate all'aspetto carotenoidi, che sono i precursori dei norisoprenoidi, che per certe varietà sono i precursori d'aroma varietale, che magari non sono aromi primari, ma poi no. nel corso della, della vinificazione possono emergere. Quindi, anche questo può essere un aspetto, senza eh. parlare di zuccheri e di acidi, perché se parlassimo di acidità. Anche lì potremmo, questo è molto più acquisito, il problema dell'acido malico che oltre i 30 gradi eh, viene respirato più intensamente, quindi si perde più facilmente che non se le temperature rimangono più basse.
0: Qua sono tantissime cose interessanti, allora consideriamo che adesso abbiamo, avete visto, medie termiche, giornaliere facilmente a 27-28 gradi se voi andate su questi grafici e sapete l'orientamento e l'esposizione del vostro vigneto eh, potete trovare che cosa sta succedendo negli acini che da adesso in poi hanno perso gli stomi cioè perso, si sono chiusi perché ovviamente dopo il grano di pepe, il pisello eh, gli stomi si chiudono quindi non possono più eh, modificare la propria temperatura m- mentre prima avevano questa questa possibilità eh, e e quindi sono soggetti a queste variazioni di temperatura da adesso fino all'invaiatura, ovviamente dall'invaiatura in poi è il momento in in cui ci interessano gli antociani e quindi è il mese di di agosto e settembre, il mese in cui eh, per noi è importante avere le relazioni temperatura dal punto di vista di antociani e dal punto di vista di carotenoidi come degradazione dei come degradazione dei, no? dei carotenoidi, scusate.
1: sì in realtà c'è anche un problema di sintesi perché noi ah. pensiamo sempre solo alla, de- alla parte finale ma in realtà i composti si devono sintetizzare i carotenoidi per in particolare sì gli antociani no ma i carotenoidi cominciano ad accumularsi già nelle fasi già adesso per dire nella tua mm. fenogramma già adesso e quindi Ok, eh, però inter- sui carotenoidi interviene anche l'intensità della radiazione che ha un effetto, però insomma, comunque è complessa la questione. Ma la questione secondo me è proprio questa: che eh, la, eh, gli aspetti, eh, come dire, geometrici del nostro vigneto sì. hanno un impatto sul microclima che noi abbiamo a livello di chioma e di vigneto, e questo impatto si ripercuote sulla metabolismo dell'uva e alla fine se volete sulla composizione dell'acino quindi a seconda di che cosa noi vorremmo ottenere nei nostri grappoli che vino vogliamo produrre forse possiamo fare dei ragionamenti a livello di progettazione dell'impianto
0: per chi può ancora, per chi è in procinto di eh, posizionare e di piantare, può scegliere anche l'orientamento dei filari, se in pianura cercherà di eh, posizionare eh, la schiena, così come ha scritto anche Giuliano, no? la schiena della chioma, cioè la massa fogliare verso quindi quella direzione che, abbiamo, che hai ben definito oggi essere quella di maggiore intensità eh, eh, radiativa e di temperatura, che quindi non è mezzogiorno, ma è le due, l- dalle 2 alle 3 dalle 1 alle 2 forse
1: sì dipende perché sì. Eh, secondo me ognuno dovrebbe fare una specie di valutazione eh, diciamo personale ma non personale come Silvia Guidoni o Giovanni Bigot, ma personale in funzione dell'ambiente in cui ci si trova Mm. perché eh, io ovviamente do questi dati che ho raccolto in un ambiente ben preciso, a una certa latitudine con certe pendenze Giusto. le cose potrebbero cambiare in altre situazioni anche se le relazioni tra i problemi secondo me rimangono simili ma eh, è molto importante tutto ciò e dimenticavo di dirlo in un'ottica di cambiamenti climatici mm. perché se noi adesso dobbiamo progettare dei vigneti, sono dei vigneti che dovranno campare fino a, a un periodo in cui eh, purtroppo probabilmente osserveremo ulteriori variazioni del clima eh sì. e quindi la, la scelta del, dell'esposizione del vigneto mm. e la scelta dell'orientamento dei filari in qualche modo ci potrà aiutare. Poi c'è l'aspetto del bosco che però magari lasciamo per una prossima puntata perché direi che c'è troppa carne al fuoco. Eh, sì, cioè c'è una gestione del territorio e della viticoltura che forse dovrebbe essere così, bisognerebbe provare a cambiare i paradigmi, no? L'esposizione sud del the best mm. Mm. dipende
0: mm-hmm. no no no, forse. certo, anzi <ride> adesso dipende assolutamente esatto. eh, eh, allora quindi mh, l'orientamento del filare anche in un piano incide sulla uh, quantità di uh, cioè sulla temperatura dei grappoli perché di fatto quello che tu hai visto come temperatura dei grappoli nelle diverse esposizioni si può leggere anche tra le righe la direzione del filare perché appunto abbiamo detto che gli est e gli ovest erano dei nord-sud mentre gli altri, i sud, le esposizioni sud, erano dei filari est-ovest.
1: Sì, diciamo che non è che leggo la temperatura dei grappoli, ma leggo guardando la composizione dell'uva, posso capire dove era messo questo vigneto. Mm. Per eh, esempio,
0: sì, allora eh, in, pianura,
1: in pianura, scusa, cioè, è una cosa di cui ancora no, di cui non abbiamo parlato stamattina, ma è di cosa succede sul suolo. Ieri ne mm-hmm. parlavamo, no?
2: Mm-hmm. Perché mm-hmm.
1: noi parliamo sempre di radiazione intercettata dalla chioma, perché. Quella è, eh, come dire, io dico sempre la fabbrica che deve produrre delle cose, no? quindi a noi interessa la radiazione che inter- viene intercettata dalla chioma, non teniamo tanto in considerazione quanta radiazione viene persa sul suolo o raggiunge il suolo, per quello che prima dicevo, il suolo ha un'importanza determinante e questo ovviamente è, una, è un aspetto che aprirebbe di nuovo una discussione molto Molto vasta. Però
0: lasciamolo lì come punto chiaro, no? come eh, topic. Cioè abbiamo parlato di effetti eh, della radiazione sulla temperatura e l'efficienza della chioma in diverse posizioni no? e, e, la, e abbiamo parlato della chioma, abbiamo parlato di grappoli. Uh-huh. nel confronto con l'aria, di fatto hai messo un altro elemento che, che va preso poi insieme, cioè, dovrà essere affrontato nell'insieme del vigneto, cioè il terreno, il suolo, che, che quindi uh, avrà delle, anch'esso delle variazioni di temperatura e quindi di uh, evaporazione, e quindi di eh, gesti- eh, disponibilità idrica diversa proprio in funzione della sua esposizione, anche qua quota, pendenza, tutti i fattori che incidono eh, e sono collegati con la chioma perché una chioma poi ah, certo. potrà resistere, il grappolo stesso e la chioma stessa avrà delle capacità a subire, tra virgolette, ricevere tanta radiazione se avrà una buona dotazione idrica, altrimenti le sue capacità di... Eh, reazione sono sempre più minori, fino, sono sempre eh,
1: sì, eh, sì, inferiori in assenza di altro, Esatto. certo. certo. E ti dirò sul suolo. Eh, fondamentale come si gestisce il suolo,
2: mm. perché
1: il suolo si sì, eh, può accumulare radiazione e scaldarsi, ma c'è anche un, aspet- un aspetto di radiazione riflessa, mm che però non vi, non vi racconto, così vi mantengo curiosi sempre che no, <ride> no. questa curiosità. E quindi quello, quello cambia anche il microclima a livello di chioma, soprattutto se usiamo delle forme di allevamento a ceppo medio-basso, cioè con i grappoli abbastanza mm. vicini al suolo.
0: Guarda che qua ci segniamo tutto e non sfugge più niente, eh? cioè vi verrà, <ride> ci verrà tutto ritornato come domande. Allora ci sono un po' di domande e così in questi minuti ah, okay. finali cerchiamo di rispondere ad alcune eh, ho visto quella di Amadeo Amedeo, che era un eh, in realtà mh, mh, apprezzava il, lo spunto di ragionamento in termini di microzonazione per vigneti esistenti eh, nel gestione di crudi in vinificazione, quindi bene Amadeo è letto giusto, poi ci sono alcune altre domande, io ne ho anch'io una eh, intanto vado allora
1: Eh, senti vogliamo togliere questa condivisione la devo togliere io no
0: no no eccomi qua scusa brava ok allora ci sono altri eh, ricercatori in Italia o nel mondo che si stanno occupando di questo eh, così come lo stai facendo tu questo per poter dare Letture a regioni della Sicilia, della Puglia, della Campania, della Sardegna, cioè appunto tu hai detto: bisogna fare degli approfondimenti in altre regioni. Tu sei nella, nel, nel net no? dei ricercatori e, de, mh, e di chi allora,
1: siamo? Eh, io, eh, l- ho fatto ultimamente un articolo che è stato pubblicato po- poche settimane fa mm. che è quello da cui vi ho fatto vedere le tabelle di prima mm. e quando ho dovuto scrivere la letteratura eh, aggiornata qualcosina ho trovato in termini un po' particolari cioè articoli che raccontano dell'effetto della topografia del territorio eh, ma spesso in termini di quota e quindi Mm. confrontando le quote, perché questo è un altro di quei temi legati Eh. al cambiamento climatico, quindi si sta valutando cosa succede se si cambia la quota. Eh, Il mio collega Hunter, che è è quello che ha raccontato, che ha studiato l'effetto dei... Se vuoi eh, condividere lo schermo, io faccio vedere l'immagine di quella quella vigna. Questa è dall'alto, da Google Earth, per l'appunto la vigna, in cui lui compara i diversi... Ehm, orientamenti dei filari, ecco il suo bene. nome se togli il banner si vede anche una, la citazione di, di uno dei suoi articoli. Eh, si chiama Hunter. Ha scritto una serie di articoli su mm. questo tema relativi a questa vigna. Per cui se qualcuno è interessato può andare a scaricarseli. Ce Bello. ne sono veramente, ce ne saranno 5-6 con anche colleghi italiani.
2: Bello. Ehm,
1: e lui fa questo, questo studio molto meticoloso e molto particolareggiato ormai da anni sulla pianura, però. Sì. Poi, per esempio, ci sono dei colleghi, c'erano uh, i colleghi siciliani di Palermo che avevano scritto delle cose simili. Eh, Però credo che la persona che si era occupata di questo fosse una dottoranda o una persona che comunque non è più un ricercatore, quindi un po' i temi c'è qualcuno qua e là sparso per il mondo, ma un po' a spot. Non è un tema, perché da un punto di vista sperimentale, se uno non ha una vigna di questo genere, diventa difficile avere il campo sperimentale tagliato con l'accetta, come molti sperimentatori vogliono avere. E allora è vero, come suggeriva eh, la persona che ha scritto il messaggio, che quando si fa la zonazione, questi sono aspetti da tenere in considerazione, no. forse di più di quanto non siano stati presi in, in considerazione finora, o meglio, con un'altra ottica, perché la zonazione ovviamente prende in considerazione gli aspetti climatici, non, sì. non tantissimo gli aspetti topografici. Sì. E quindi sì, c'è qualcuno, non, non tantissimi comunque.
0: Eh, mo, comunque, ecco, per avere un panorama, già questi sono alcuni riferimenti che così possono dare informazioni e appunto eh, poi se mi dai magari anche un, 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 un link, un pdf, io ne, lo traduco.
1: Allora lo... io ti do il pdf dell'articolo che è uscito adesso. Ok. Eh, l'articolo che è uscito adesso ha questo qua, che ha anche all'interno questa bibliografia poi chiaro non è esaustiva per mille ragioni, però eh, io te lo do, anzi sono contenta che sia disponibile e ti mando gli altri articoli che abbiamo scritto sì Mm.
0: Eh, allora qualche domanda Eh, eh, allora Francesco Russo ciao Francesco, cosa ne pensate per quanto riguarda l'accumulo del grado zuccherino in base all'esposizione?
1: Eh, eh, Cosa ne pensate? Eh, Ne pensiamo che il grado zuccherino dipende dall'esposizione delle foglie e non da quella dei grappoli, tanto per essere Eh. chiari, questo è è vero. Ovviamente eh, l'esposizione della della chioma eh, può cambiare in funzione dell'orientamento dei filari e dell'intensità radiativa e eh, c'è la famosa finestra di efficienza fotosintetica come dicevo all'inizio facendo vedere quei grafici quindi l'efficienza fotosintetica può essere più o meno prolungata nella giornata in funzione dell'esposizione e dell'intensità della radiazione e se volete anche della temperatura ovviamente. Certo. Perché la fotosintesi è legata a questi due aspetti. Eh, Quindi eh, oltretutto, io non so se mi concentrerei tanto sull'impatto. Sì, potrei anche concentrarmi, ma probabilmente la storia del grado zuccherino bisognerebbe valutarla in funzione di tante altre cose.
2: Mm.
1: Perché è la gestione della chioma che può in qualche modo. Eh, indurre un accumulo zuccherino più o meno elevato nei grappoli perché poi di questo sì. che parliamo no? gli sì. zuccheri prodotti dalle foglie e poi noi leggiamo il risultato nel grappolo cioè nel mosto sì. in realtà lì ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio sì,
0: di concentrazione, di rapporto SFS su produzione esatto. che siamo, come siamo infatti
1: esatto, è proprio a quello che mi mm. riferivo
0: allora, mettiamo qualche altro commento c'è Lorenzo sistemi come il settonce o il pentonce? letti in italiano perché non so se tu pentonce, no dai scherzo. Se no, pentonce
1: ottimi... pentonce, è proprio in italiano così, eh? qui quinconce c'è pure, e dipende da come sono, sono questo anche... è veramente un sesto d'impianto, Sì, sì, è,
2: infatti.
1: È proprio un sesto d'impianto. Sì. dalle sono marche in cui... e io però non ce l'ho tanto presente perché credo che dipenda, Beh. questo fa sì che le piante siano un po' sfasate rispetto... Nei, nei vari filari, però eh, immagino che la chioma sia poi uniforme lungo il filare. Però eh. purtroppo, Lorenzo, non so, non ho esperienza sul settonce e il pentonce.
0: Forte, Perché però, domani chiediamo a Lorenzo eh, se ci dà qualche informazione in più. poi mm. avevamo Lorenzo Lorenzo Passagallo che è interessante approfondire l'andamento dei carotenoidi e l'influenza del bosco infatti ce le siamo annotate come due elementi su cui ritornare comunque
1: sui carotenoidi c'ho anche un articolo che ti mando scritto sempre da noi su quelle vigne lì due articoli di approfondimento quindi ve li faccio avere comunque sì sì. e l'influenza del bosco è un altro aspetto elemento del paesaggio che impatta sul microclima eh sì. delle zone limitrofe e anche sulla biodiversità delle zone limitrofe.
0: Eh sì, 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 sì no, è un elemento molto interessante. Poi Carlo D'Angelone, ah, okay, Giuliano, spero di non fare una domanda off topic, ci sono studi eh, sull'opportunità o oh, il momento migliore per tagliare le cime dei tralci, delle viti, cioè potatura verde o meglio, sì, cimatura, cimatura. spuntatura? Eh, beh qua... sì, La
1: risposta alla domanda sì. è sì. Sì, ci sono
0: sì, sì esatto ci sono, poi Giuliano ci dovremmo ritornare ah questa è interessante sempre Giuliano eh, da un vedi attento osservatore eh, candidato a un sicuramente io ho notato nella pergola trentina che se il sole entra e illumina i grappoli anche solo il mattino e poi tutto il pomeriggio irradia la schiena tra virgolette, l'uva matura prima e c'è più gradazione zuccherina che non al contrario che è quello che appunto hai detto prima tu sul sole del mattino che ha? No? c'è gli esposti ad est che prendono sole ad est
1: vero, l'uva matura prima e c'è più gradazione zuccherina allora eh, se sì. ci piace è meglio stare a est o con la pergola eh. se non ci piace è meglio andare a ovest eh.
2: Eh.
1: perché se io voglio abbassare il grado zuccherino sì. può essere una scelta sì, sì. Eh. se lo voglio sì. alzare è altrettanto una lecita scelta e mi comporto diversamente esattamente questo è il concetto Perfetto,
0: sì. perfetto, perfetto grazie
1: Giuliano Preghenella.
0: Sì, grande. E poi avevamo ancora, forse, ecco Carlo, ciao Carlo, ciao, Carlo eh, ciao. interessante, quindi visti i cambiamenti climatici forse quando si modificano i disciplinari di produzione sarebbe importante utilizzare questi studi. Eh.
1: Eh, assolutamente sì io nel mio piccolo auspico che i miei allievi che saranno i futuri tecnici del domani si adoperino per cambiare i disciplinari di produzione perché questi sono aspetti che bisognerebbe considerare ma non solo ce ne mm. sono altri io penso alla resa
0: sì sì io penso anche al rapporto SFE su produzione come elemento chiave ovviamente e poi me li vedo poi... già meno
1: bene i viticoltori che vanno a farsi ma però ci potrebbero essere dei tecnici quindi lavoro per i tecnici sì. No,
0: e, e poi rimane sempre secondo me importante che elementi che qualche volta si danno troppo per scontato proprio quelli di cui abbiamo parlato oggi con te Silvia sono invece in realtà ancora elementi da conoscere che pochissimi conoscono e, che e, e quindi non conoscendoli Non fanno una gestione della chioma, della defogliazione, dell'altezza del taglio, della progettazione del vigneto, così anche come eh, ci diceva Monica Massa che, appunto, dice: Grazie per aver evidenziato l'importanza della progettazione del vigneto e della gestione del suolo. Ma lo lo si potrà fare solo con la consapevolezza che questo ha un risultato appunto sugli antociani, sui carotenoidi, sugli effetti dell'accumulo zuccherino, delle acidità e quindi pensate a quanto incide queste scelte e quindi se io non faccio le misure, non ho sotto mano la mia situazione, poco da fare vuol dire che non le farò mai. Quindi primo step, così in chiusura di questa ora un quarto del mercoledì mattina, L'invito è determinate qual è la vostra esposizione dei vigneti, l'orientamento dei filari. Oggi abbiamo anche così eh, dato un suggerimento su come si possono orientare rispetto al nord in gradi, così da avere una informazione precisa, tanto eh, veramente non costa nulla. Eh, la quota ce l'avete, eh, per la fare pendenza. ecco la, la pendenza. pendenza: uno può fare quota minima, quota massima. E fa una divisione no, per la lunghezza del filare oppure anche lì ci sono c'è un'app ce ne sono diverse guardate la mettete lo smartphone vi dice qual è la pendenza banalmente sulla no sul piano sul piano così del, della vostra collina
1: senti ma ancora più banalmente da giovane marmotta si può usare l'orologio per fare questi calcoli
0: grande <ride>
1: Questo è quello eh. che io faccio ai miei studenti, loro impazziscono, Fantastico. stanno lì, giocano, eh, però loro hanno lo smartphone e eh, perdiamo tutta la poesia.
0: Ecco la <ride> allora, ultimo commento, Angelo Fiorillo, eh, cambia la fotosintesi netta a livello di chioma tra le varie esposizioni?
1: E Se si parla di fotosintesi istantanea, forse no, però la fotosintesi giornaliera probabilmente sì,
0: sì, sì, sì perché appunto
1: cambiano le finestre. Poi io voglio sottolineare che tutti questi discorsi che abbiamo fatto si riferiscono alla spagliera come forma di allevamento, eh?
0: Giusto, giusto, bravo cosa esatto. succede
1: nelle pergole o cosa succede sì. nelle altre... forme espanse
0: dal berello? Mm-hmm.
1: oppure le forme a Y tipo che ne so la lira, sì, sì. qualche anno fa un mio studente ha mosso le rotelle lui non, era, non aveva pregiudizi e preconcetti e impaginava una, una spagliera inclinata mm. che in qualche modo possa proteggere dagli eccessi radiativi.
0: sì mm. allora, Giuliano ci chiede, ti chiede se hai un sito o se, o se sei sui social per seguire i tuoi eventuali aggiornamenti?
1: Io sono a social per definizione. Mi trovate, <ride> mi trovate con quei metodi antichi, tipo il telefono, la mail, eh, che però sono facilmente reperibili scrivendo il mio nome su Google. Trovate tutti i miei riferimenti e eh, eh, ci sono le mie pubblicazioni. Non ho sì. un sito
2: perché okay. preferisco
1: andare in vigna a fare il lavoro che non stare a casa a mettermi a posto il sito ecco. scusate se sono franca ma veramente no. sono un po' fuori del mondo ma così è
0: fai studi molto interessanti Silvia quindi ci interessano eh, ciao Chantal che ringrazia. ringrazio preserva, preserva i, boschi.
1: i boschi che sono utili ma con questo attenzione io sto parlando di boschi non di mh, zone incolte e magari eh, come si chiamano? Eh. gerbidi perché ah. quella è un'altra storia.
2: Ah, ok.
0: No, no, tra l'altro, attenzione anche adesso: cioè, l'altra, l'altra settimana abbiamo parlato, parlato con il professor Pavan della lotta allo scafoideo per la limitazione della mm. flavescenza dorata. No, e, e qua in realtà, se c'è un bosco con della vita inselvatichita, no, questo esatto. non va bene. Però non lo chiamiamo bosco. Ecco, esatto. Quindi anche in, sti gio- in questi giorni. Nelle zone in cui sono, adesso sono in oltre po', vedo dei vigneti, cioè delle viti arrampicate sugli alberi e sui boschi attorno ai vigneti. Quello è il il problema, nasce spesso da lì proprio del reinoculo dello scafoideo che ritorna nel vigneto. E quindi vanno gestiti i boschi, ecco, quindi vanno boschi vicino ai vigneti si sì, gestiti come si gestivano una volta, una volta con il taglio del sottobosco, con la gestione degli alberi alti, bassi delle specie eccetera
1: Esatto, eh. ciao Paolo
0: eh, ecco qua infatti c'era anche Paolo che sempre segue con... eh, ed è anche intervenuto anche lui come
1: ospite. e eh, eh, Paolo sì. non so se lui abbia fatto nelle sue aree degli studi di questo genere non mi sembra, non mi risulta di aver letto niente ma
0: eh, ha fatto sugli effetti della defogliazione quindi sì, sì, sì. Sì, sì. certo, ha fatto sì, sì, un bel
1: po' di cose sì. ma...
0: poi come coautore anche su, su, sui Sauvignon alcuni, anzi defogliazioni su Tocane su defog... sì, e sì, quindi sì, anche sì, quello ma... incide temperature no? sulla è... defog...
1: Beh, questi aspetti di gestione della, della, della chioma sono chiaramente un altro tema sì, però sì. si inserisce molto bene su, sì, sì. su quello che abbiamo discusso stamattina
0: assolutamente propedeutico quello di oggi per poi andare a gestire, scegliere appunto taglio faccio dei fogli sì, f-
1: complementare direi più che propedeutico no perché una sì, volta che io sì, so sì. come è montato il mio vigneto posso gestire e ci si basa chiaramente su studi sì. che, ha, che hanno fatto tanti colleghi su quello c'è veramente tanta letteratura interessante
0: allora saluto Giuliano saluto Chantal Renzo Peretto grazie Paolo beh, di, allora Ok, no, direttamente non li ha fatti, però effettivamente dice che anche io conosco dei vigneti a raggiera, che potrebbero essere Il ser- vigneto
1: del professor Scienza che aveva piantato, non mi ricordo dove.
0: Ma ce ne sono raggera. anche in Friuli, ce ne sono eh. due eh, in Friuli che hanno dei vigneti a raggiera, eh, che potrebbero essere utilizzati per fare. Eh. Eh, c'è, c'è questa, siamo un'ora e venti, quindi siamo veramente in chiusura. Eh? Allora, è giusto per dire che cosa? Che a volte purtroppo eh, la, ricerca, eh, cer- cerca, <ride> la ricerca cerca eh, pubblicazioni importanti, pubblicazioni con no, eh, tecniche attuali, eh, innovative. E e dal mio punto di vista dico, purtroppo si dimentica di anche quella ricerca invece che può essere molto più vicina al viticoltore, immediata nel tuo utilizzo come quella che hai fatto tu, che ci hai presentato oggi, che ha veramente risultati diretti ed è ricerca scientifica con tutte le le repliche, le variazioni, l'analisi statistica dei dati, eccetera, eccetera. Ok.
1: Sì, anche questo è un altro tema che potremmo discutere, ma sì, sì, <ride> La scelta va bene. del tema della ricerca, va bene.
0: Silvia, io ti saluto e ti auguro buona giornata di vigneto, non so se oggi anche andrò in vigneto come eri anche ieri anche
1: ieri tocca stare in consiglio di dipartimento, quindi
0: ecco, no. fatto, vedi, oggi sei bloccata, però ti ringraziamo, ti ringrazio, ti grazie ringrazio a voi, Grazie,
1: è stato molto piacevole passare questa ah. ora della mattina in questa mm. compagnia.
0: Dai. Siamo eh, freschi, tra virgolette andiamo fuori adesso al caldo, ma va bene.
1: Sì, sì, eh, va bene, grazie. Noi mi sa che ci vediamo presto, giusto?
0: Sì, sì, ci vediamo in Piemonte per andare in Vigneto.
1: Esattamente.
0: Con Claudio, va bene. sì, sì. Bene. Grazie Ciao a tutti,
1: grazie mille, grazie Giovanni. Grazie, buona grazie giornata. mille
0: Silvia, gentilissima, buona, buona giornata. giornata. Saluto tutti, ci vediamo mercoledì prossimo. E buona giornata, buon monitoraggio, uh, buon lavoro. Ciao.